0: Radio Ticino. A due news.
1: In primo piano il futuro ospedale regionale del Bellinzonese che sorgerà nel comparto Saleggina e per la cui progettazione l'EOC ha pubblicato oggi il bando di concorso. Si tratta di un progetto a lungo termine con un primo orizzonte che guarda al 2030 e che porterà alla sostituzione dell'attuale ospedale San Giovanni. Un assaggio di cosa comprenderà questa nuova struttura ce lo fornisce Glauco Martinetti, direttore dell'ente ospedaliero cantonale al microfono di Alessia Bergamaschi.
2: un un ospedale eh, completamente moderno rispetto a quello che è eh, gli standard che abbiamo oggi quindi lì lì dobbiamo veramente immaginarci un'architettura veramente diversa molto più aperta verso la città Eh, i contenuti medici, clinici sono in fondo i contenuti che abbiamo oggi quindi tutto l'acuto che è molto importante a Bellinzona. Arriverà la nuova medicina che a livello svizzero vogliamo sempre più ambulatoriale e meno degenza se ci proiettiamo 2030-2035 avremo veramente un bel ospedale inserito in un un bel contesto molto importante.
0: Poco fa abbiamo parlato di un assaggio di intervista, non a caso ritroveremo infatti il direttore dell'EOC nella seconda ora di A2 News e ci racconterà meglio di questo importante progetto.
1: Passiamo ora alla conferenza stampa indetta stamattina dall'Udc Ticino. Il tema è quello del risanamento delle finanze pubbliche che versano in uno stato definito disastroso. I democentristi hanno illustrato le loro ricette facendo capo a una serie di proposte già presentate con cui cercare di governare e mettere un freno a una spesa pubblica aumentata in 11 anni di oltre un miliardo di franchi.
0: Meno soldi allo Stato attraverso sgravi fiscali e riduzioni di tasse, meno soldi che però lo Stato sarebbe obbligato a spendere meglio attraverso norme di disciplina finanziaria, una revisione dei compiti che imponesse un uso selettivo delle risorse e un controllo di efficienza ed efficacia. Obiettivi che per l'Udc sono raggiungibili attraverso misure già presentate negli ultimi anni rimaste però in evase. Sentiamo Sergio Morisoli, capogruppo Udc, in Gran Consiglio.
3: Noi stiamo parlando di fare delle misure eh, di controllo della spesa, di freno della spesa in un dettaglio. Um, se avessero fatti le nostre proposte già da qualche anno noi non dovremmo tagliarli. Il governo, il Parlamento hanno perso due o tre anni di tempo per mettersi in moto e
1: contenere questa situazione. Lo stato delle finanze dello Stato è definito da voi de- disastroso però la banca non è ancora fondata ci sembra di capire. Dunque le correzioni se adottate adesso avrebbero comunque un'efficacia?
3: Direi proprio di sì la banca per fortuna galleggia è anche solida è una struttura forte quella della nostra finanza pubblica ma la tempesta c'è la bufera c'è occorre che ognuno faccia il suo ruolo ciò che in questo momento il governo che dovrebbe governare sta barca ha dimostrato negli ultimi due o tre anni di non fare perché quella
1: dell'udc dovrebbe essere l'unica ricetta per risanare le finanze dello Stato
3: noi non abbiamo la presunzione di dire che è l'unica ma è l'unica che in questo momento c'è sul tavolo c'è sul tavolo da più anni aspettiamo volentieri le ricette degli altri che non sembrano essere così vicine a
1: come abbiamo sentito le critiche al governo sulla questione finanze non mancano, sentiamo ancora il presidente di Udc Ticino e candidato al Consiglio di Stato Piero Marchesi.
4: Lo scorso 15 maggio il popolo ticinese ha approvato il decreto Morisoli che le finanze pubbliche devono essere risanate agendo prioritariamente sulla spesa e dunque non eh, approvando nuove tasse e nuove imposte. Il preventivo 2023 è stato approvato dal Parlamento, eh, tenendo ancora conto dei dividendi della Banca Nazionale di quasi 140 milioni di franchi, quando tutti sapevano che non sarebbero mai arrivati. Questa dimostrazione che si cerca, probabilmente perché stanno arrivando le elezioni, di superare questo appuntamento elettorale, sperando non in grossi scossoni, ma che di fatto il tema finanziario finanze pubbliche non viene risolto. Dunque noi ci aspettiamo un governo che governi e che dia delle risposte che sia in grado di prendere a carico anche un tema certamente difficile che è quello di risanare le finanze pubbliche. Doveste entrarci in governo il Df uno degli obiettivi? Siamo eh, apertissimi a prendere qualsiasi dipartimento con la responsabilità che portiamo dunque di avere anche un'attenzione particolare alle finanze pubbliche.
0: Ultima pagina e andiamo a Lugano. Un incendio boschivo è scoppiato oggi sotto l'abitato di Bre. Contattati da Ticino News, i pompieri hanno detto che entro sera sarà probabilmente spento del tutto, specificando che durante la notte nella zona vi sarà una guardia fuoco di controllo.
1: A questo proposito, dalle 12 di oggi è scattato il divieto di accendere fuochi all'aperto in Ticino, Mesano, Val Bregaglia e Val Poschiavo. Il motivo è dovuto alla scarsità di precipitazioni e l'annuncio è arrivato dal Dipartimento del Territorio.
0: Parliamo ora di lotta allo spreco alimentare. Con quasi 6.000 tonnellate di ottimo cibo recuperato e di ridistribuito a chi ne ha bisogno, Tavolino Magico ha registrato nel 2022 un nuovo record.
1: A beneficiare del servizio offerto dall'associazione sono sempre più persone anche in Ticino, come sottolinea Simonetta Caratti, referente per la comunicazione di Tavolino Magico nella Svizzera italiana
5: a livello nazionale abbiamo salvato quasi il 16% in più rispetto al 2021 nella Svizzera italiana abbiamo salvato l'anno scorso 750 tonnellate di cibo l'anno precedente erano 640 questo è cibo che ogni settimana in Ticino viene distribuito a 2300 beneficiari persone, delle famiglie con difficoltà economiche, indigenti che hanno la tessera di tavolino magico in Ticino le persone che aiutiamo sono 100 in più rispetto all'anno precedente che vanno in uno dei nostri 14 centri di distribuzione a livello nazionale rispetto al 2021 sono quasi 10.000 in più ogni settimana 31.400 persone vanno in uno dei nostri centri di distribuzione sono 149 a livello nazionale per ricevere del cibo la domanda è aumentata e continua a aumentare a fine anno abbiamo visto un aumento delle richieste delle nostre tessere e per questo motivo contiamo di aprire due nuovi centri di distribuzione, uno nel Belinzonese, uno nel Luganese nel corso di quest'anno.
0: Quante sono le menze sociali con cui collaborate? Sono aumentate anche queste? Sì, nel corso
5: dell'anno scorso c'è stato un forte aumento.
0: Siamo passati più o meno da 12 mense a 20
5: mense e calcoliamo che in media ogni settimana portiamo due tonnellate di cibo a diverse mense sociali in Ticino e quindi aiutiamo più o meno altre 500 persone in più oltre ai nostri beneficiari dei centri di distribuzione.
0: Come siamo messi in Ticino per quanto riguarda la lotta allo spreco alimentare? Sicuramente si può fare
5: sempre di più e meglio, c'è molta più attenzione sia dal punto di vista dei supermercati che delle aziende alimentari, ma anche direi delle scuole. Sempre più scuole ci chiamano per raccontare che cosa fa Tavolino Magico e questo trovo che sia molto bello, certo è che ogni anno in Svizzera si gettano via 2,8 milioni di tonnellate di cibo e quindi diciamo che il lavoro da famere è ancora veramente tanto.
0: Ci spostiamo nell'Ocarnese insieme a 4 milioni e 700 mila persone. Tanti sono infatti i passeggeri trasportati nel 2022 dalle linee bus urbane delle FART, ovvero il 12% in più del 2021 e il 28% in più rispetto all'anno prepandemico 2019. Un aumento rilevante riscontrato anche sulle linee bus regionali con circa 2 milioni di passeggeri trasportati, 17% in più del 2019.
1: Sono numeri che confermano il successo del potenziamento del trasporto pubblico nell'Ocarnese attuato nel dicembre 2020, come sottolineano le ferrovie autolinee regionali ticinesi nel tracciare il bilancio dell'anno appena concluso. Sentiamo il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle Farte SEA, Paolo Caroni
2: emerge un trend positivo. Il potenziamento
1: del trasporto pubblico che c'è stato negli anni passati finalmente dopo il periodo di lockdown a seguito del covid ha permesso adesso di vedere un risultato positivo e una crescita degli utenti abbastanza forte.
0: Un trend positivo registrato anche dalla ferrovia delle Centovalli. Quanti passeggeri sono stati trasportati?
1: Ecco sì c'è stata anche per la ferrovia delle Centovalli sono stati trasportati circa mezzo milione di passeggeri.
0: Ferrovia delle Centovalli per la quale 2023 è un anno veramente importante, perché?
1: Esatto, eh, quest'anno è 100 anni dalla Vallina e cominceremo i festeggiamenti il 25 novembre di quest'anno che dureranno circa
5: un anno.
0: L'anno 2023 oltre a dare inizio al programma dei festeggiamenti dei 100 anni della ferrovia Centovalli è anche l'anno in cui prenderanno via i lavori di adeguamento delle stazioni alla legge disabili ma anche la produzione di otto nuovi treni che entreranno in servizio dalla fine del 2024
1: Voltiamo a pagina, andiamo a Lugano Il presidente del PLR luganese ritiene che sulle strade ticinesi ci siano troppi controlli elettronici della velocità e che questi spesso non abbiano come obiettivo principale la prevenzione
0: Ai nostri microfoni infatti Paolo Morel parla di un aumento sostanzialmente degli introiti da multe per eccesso di velocità dal 2010 ad oggi. Sentiamolo nell'intervista di Michele Sedili
2: Ho la sensazione che i ticinesi percepiscano una crescita negli ultimi anni abbastanza sostanziale dei controlli. Questa crescita la vera domanda che ci fa porre è se è legata ad una vera necessità di prevenzione. Se noi andiamo a prendere gli incassi da Radar Fissi a Radar Mobili nel 2010 erano 4,3 milioni all'anno. La previsione del 2022 sono 23 milioni. In 12 anni è una bella crescita. Questo è il punto di domanda che resta aperto. Le entrate delle multe sono messe a preventivo. Sono messi a preventivo gli utili della Banca Nazionale e non sappiamo se arrivano o non arrivano ed è la stessa tregua sono messi a preventivo i preventivi stimati sulla base degli anni precedenti di quelle che potrebbero essere le entrate da multe rispettivamente radar
3: I radar
1: possono in effetti avere in determinati contesti una funzione di prevenzione?
2: Direi che la domanda è assolutamente lecita e la risposta è sì, i radar hanno certamente un carattere preventivo nel momento in cui servono effettivamente a ridurre gli incidenti ed effettivamente abbiamo una situazione sulle nostre strade in termini di morti che è calata quindi in nessun caso mi sentirei di abolire i radar quello che si discute è se la quantità di utilizzo del radar è effettivamente utile alla prevenzione ho proposto di andare a verificare laddove ci sono degli incidenti gravi e mortali e posizionarla su una cartina del cartone per verificare se gli stessi radar sono posizionati in quelle zone e se non fosse il caso di cominciare a inserirli in quelle aree.
1: Anche il direttore del dipartimento istituzioni Norman Gobbi ai nostri microfoni ha dichiarato che secondo lui sono troppi ma che spesso e volentieri non sono materia della polizia cantonale quindi sotto il suo cappello ma più
2: nelle mani delle comunali. Come capo del dipartimento mi aspetto che da una parte abbia il controllo di quello che avviene a livello cantonale e che dialoghi con i comuni affinché ci sia un maggior coordinamento fra le parti e soprattutto che si arrivi a definire una serie di controlli che non diventano percepiti dalla popolazione come più utili a far cassa.
1: Sempre in tema di limiti di velocità ci spostiamo a Locarno, alcuni cittadini residenti nelle vie Franzoni, Varenna e Vallemaggia hanno lanciato una petizione per denunciare una situazione di costante disturbo per i rumori del traffico.
0: Per questo viene avanzata alle autorità la richiesta di intervenire con provvedimenti come la riduzione della velocità passando dal limite a 50 km orari a 30 per una diminuzione del rumore di circa 3 decibel. Michele Sedili ne ha parlato con uno dei firmatari, Fiorenzo Cotti.
6: Innanzitutto bisogna dire che è lo Stato quindi il canton Ticino che si è confrontato a questo problema già Gianni sono e ha rilevato che i valori limiti imposti dalla legge sono superati sia in via Franzoni, in via Vallemaggia e in via Varenna. Poi vi è una constatazione che può fare qualsiasi cittadino con la finestra aperta in via Franzoni, in via Vallemaggia e in via Varenna eh, non si dorme a causa del forte flusso di macchine. Anche durante il giorno chi vuole lavorare con la finestra aperta è sostanzialmente disturbato.
1: Non c'è il dubbio rischio che rallentando le auto insomma quindi aumentando di fatto il tempo di percorrenza che passano nelle vie che il problema invece si faccia più presente?
6: Non penso perché sostanzialmente stiamo riprendendo quello che è un atteggiamento che in altre parti della Svizzera si stanno mettendo in pratica e quindi se lo fanno altrove avranno i giusti motivi per scegliere questa soluzione. Vi sarebbero altre soluzioni come l'asfalto forno sorbente ma sappiamo che l'asfalto forno sorbente innanzitutto costa e ha una durata limitata a 5-10 anni. Questa è la soluzione pragmatica immediata che porta sicuramente beneficio. Il rallentamento del flusso delle macchine è molto molto relativo perché parliamo di 500, 600, 700 metri quindi non penso che avrà un impatto negativo né sulla fluidità del traffico né sul rumore. Una riduzione di 20 all'ora comporta una riduzione dei rumori della metà e quindi l'impatto è importante. Inoltre vorrei sottolineare che ci sono i rumori isolati notturni quindi dovuti a motociclette, a macchine che accettano ma anche durante il giorno che verrebbero sostanzialmente eliminati
1: Restate con noi qui su A2 News, su Radio Ticino nella seconda ora che comincia proprio in questi istanti sentiremo tra pochissimo di nuovo Michele Sedili per raccontarci come sono i preparativi della stranociata di Locarno A2
0: News, senti come suona il ritmo delle notizie su Radio Ticino